0: 暴风雨来临那一
1: 天，牧童的羔羊还没回来，铁匠铺传来了叮当叮当声。这一切没有想
0: 象的那么早。大家
2: 好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐
0: ，我是何老师
2: ，我是太太
0: ，我是思思。
2: 我、嗯、们今年就剩下半个月了。是的、嗯，无聊的一年，<笑>一无所获的一年
0: ，还是二零一九年。二零一九
1: 年都比较有意思，应该说
0: 有意思。就是、时间一直停，一直停在了那一年
1: 。真的是一无所获的一年，无聊且一无所获
2: 。这一年我们聊了很多的话题，然后大多数的话题也都离不开书。在我们的工作生活当中，大多数的时间也在和书打交道。这一期节目，我们想和大家分享几本我我们今年看过的令人印象深刻的书。我我翻了翻我今年看过的书都很无
1: 聊，因为我今年就是前几期节目其实有的时候有讲我今年可能做了一些为了工作的阅读，因为要了解一些新的领域，然后那些书其实对于我来讲的话，之前都是我基本上觉得从来都不会看不会翻起的一些类型，所以我。当然是为了工作去了解才读的，但是读完之后，我依然觉得那些东西对于我来讲没有什么太多的用处。但是我多多少少能够体会到一些，就是这些书对于他目标人群的一些用处。嗯，所以我我在翻我今年的那个豆瓣上面读过的书里面，其实有一部分是这样的书，嗯，但是也有一些是我觉得比较拓展我之前阅读方向的东西。我今年更多的读了一些就是比较偏纪实类的书。嗯，比如说我之前在一期节目里面有分享过的，就是那个里约折叠，嗯，墨西哥的一个毒贩枭雄的一个纪实文学。巴西？对，就是你看的那个，你你不是已经看看完第二季、第三季了？那个叫什么
2: ？那是墨西哥，里约是巴西啊
1: ，不好意思，都差不
2: 多，差不多,、哦、差,不多差不多
1: 是差不多，就是地儿差了点、嗯、对。其他好像没有什么特别，还是我阅读方向的书。但我今年读了，嗯，我往年会读很多，嗯，虚构类的作品、小说这些。但我今年读虚构类读的很少，可能只有一只有一两本，就是李沧东的那两本。然后还有就是我们自己出的一个《嗯、我们没有秘密》，是台湾作家吴晓乐的一本，写这个关于，嗯，有点像房思琪类似的故事。嗯，他讲的是一个活下去的房思琪的故事。然后大部分都是非纪实，嗯，非虚构类的了啊。我无聊的书单没有什么可讲
3: 。那、嗯、我今年也没有读什么小说，觉得好像都是社科书比较多一点，社会历史
1: 。我今年没有读小说的原因是，是我觉得说，因为往年看小说是，就是想要看小说，是因为你觉得说，这个小说可以给你一些更大的视野，就是经历一些你没有经历过的人生，然后从里面去探寻一些，嗯、呃，有时候非常光怪陆离的一个世界吧。但今年这个现实它就不要魔幻，我觉得小说里的东西都不够震撼我
0: ，还没有新闻好看呢
2: 啊！
1: 对，还没有周围发生的事情精彩，生活太魔幻。这一期
2: 这一期是我们那个2022年年度阅读报告是吗？<笑>我今年读的书跟往年相比不算是特别多的，就是今年拉开来看，可能也就不到五十本，不到五十，应该、嗯。连四十都没有吧，反正今天读的书不多，然后读了一些，也是读了一些我之前可能不会特别去读的一些书，就比如我之前有说过的读了那种课的书，就是喜马拉雅体，网络上说是，哦<笑>、oh. ，就是课程转的书，改编的书，对，然后还读了一些，还读了一些微观史，比如那一教两千年。嗯<笑>
1: 啊，好，对
2: 吧，还有谢谢你，<笑>还有《花衣磨笛手》这种微观史的书、嗯，然后我就是我，我还是读了挺，从这个比例来看，那个小说的部分还是挺多的，嗯，我觉得挺有意思的。嗯、然后是今年很神奇的是，没有什么太多为工作而读的书，很少
1: 。太好了，恭喜你
2: 。是的。因为我现在工作的书，我都就就是不是那种需要深度阅读的那种，嗯，所以就花了一些时间读，花了很多时间读课外书，嗯，就是还蛮有意思的。然后也是每次读，今年读的书虽然不多，但都还读的挺，有些书都读的还挺认真的，嗯，然后每次读完的时候也都。我觉得今天读的书质量很高，就是每读完的时候都会疯狂给别人安利。比如那个上半年我上半年读读有读那个《运气的诱饵》，读完之后也是疯狂给别人安利。然后还有那个费兰特的《碎片》，读完之后也是到处安利，就是我的天才女友的那个作者，她的另外一本书、嗯。然后也是然后还有一些书是吃别人的安利读的，比如说那个。马可·瓦尔多就是卡尔维诺的一本书，也是一本小说，一本。然后还有就是现象中国《现象中国》，《现象中国》是有点像吃网络安利读的，就这本书它是讲我国的县域治理的一本书，它没有这去年读的那个我们讨论的那本《置身室内》，《置身室内》对它没有那么好读，但是也还挺有意思的，嗯。今年大概就是这样吧，就是有，我觉得今年最多的两个两个种类的书，一个是小说，另外一个就是课了，读了很多课。想采访你读了哪些课呀？周濂的一百堂西方哲学课，然后还有那个可能性的艺术，就是那个刘瑜的比较政治三十讲。嗯嗯，还有嗯、呃、中信的那个牛津大学哲学通识课，政治哲、嗯、道德哲学。嗯，完整读完的就这四本。就因为都还蛮篇幅蛮长的
0: ，而且
1: 都是需要花比较大精力来读的书
2: 。你说的这几
1: 本，嗯、比如说刘瑜的那本，然后我还打开了一本是刘擎的《西方思想史》嗯，嗯
3: ，
1: 其实都没有太太太太读下去，可能都读了几章吧。我觉得是因为今年。我我我我在你说的这段时间整体翻了翻，我今年整体的书单呃阅读大概到目前为止是不到四十本，其实对于我往年来相比于往年来讲是比较少的。我往年基本的每年的阅读量基本可以在五十到六十左右，嗯，而且这个这个里面的书大概我有三分之二以上都是为了工作来读的书。我觉得我今年其实是我往年这就,就这么多年以来吧。嗯，特别明显的为工作读的书最多的一年，然后这些书其实像我刚才说，我觉得大部分都不是我兴趣所在，我也从中吸取到东西都比较少，而且它还，嗯，在某种程度上耽误耽误了我静下心来读那些想读的书的时间，所以我觉得我今年的阅读，整个阅读相对来讲，自己觉得是不太有收获，也是不太有收获的一年，完美符合了2022年的整体。
2: 节奏，一事无成的主旋律
1: ，是对，一事无成的主旋律、嗯。唯一让我觉得比较有印象深刻的是两本历史的书，一个是最近刚读完的，刚刚读完的一本司马迁的记忆之野，就是刘博老师的那本书。我一开始想读这个书的时候，我觉得他可能。我我把它想象的其实是是有点像刘琴他们那种西方西方哲学史那种感，西方思想史那种感觉，就是我觉得他可能是比较严肃的那种。后来翻开之后发现，嗯，他的文字一点都不严肃，还挺有意思的。然后他的这个视角其实还蛮独特的，他是从这个。史记的线，嗯，司马迁写史记的这个线线路吧，然后把整个汉朝的各个方面的东西，关于他的官制呀，关于，嗯、呃，关于这个用人的部分呀，然后关于里面各种人的一些故事啊，嗯、呃，整个都串串联到了一起。然后，嗯，我觉得刘博有点像从各种史料里面来揣测出，说司马迁当时为什么为什么来做来做这样的决定，为什么来这样在史记里面写这些事情，反正还挺有意思的感觉，感觉。是之前没有见过的一个视角的东西，然后还有一本呢，也是一个比较偏微观史的书，叫嗯《破碎的生活》，我也给你们安利过《普通德国人经历的二十世纪》。然后他这个书的内容的这个取材是当时已经嗯,嗯，就是过了二战之后那些嗯普通的经历过魏马共和国时期，以及到这个希特勒二战时期。这段这这段这段时时间的这些人，然后他可能跨越了各个年龄时代，有的人是那个呃青年时代成长在魏玛共和国时魏魏玛共和国时期有一个比较比较健康的这个青年生活，然后之后经历了二战，然后有的可能在呃魏玛共和国时期已经是这个五六十岁的人，但他会觉得说魏玛共和国之前那段时间会是魏玛比魏玛共和国更好的一段时间，然后有这样人的一些一些一些变化的记录，然后从这些人的他们的各种日记呀。啊，然后各种的这个信件呀，这些东西里面收集来说，还原了一个普通各个普通好多个普通人，普通德国人所经历的这个二十世纪的生活，其中可能涉及到说从男性视角来写，从女性视角来写，从这个这个青少年的这个视角来写，我、呃、是我之前还没有见过的一种写历史的方法吧，还反正还挺有意思的，但是它其实相对来讲没有那么好读啊，也是我今年。就是阅读上花花时间花的比较多的一本书，而且它有大概接近于五百页，是我今年最有成就感的一件事情，就是我把它给读完了
2: 。但是我我们现在讲，就我发现我们现在讲的都是正经的书，其实还有一些不正经的书。之前我们虽然为工作，就是比如去年的时候，虽然为工作读了很多书，但是还是会花很多的时间去读工作之外的书。嗯，是、嗯。我记得去年读了很多的那个悬疑小说，今年一本也没有，嗯、一
1: 本也没有。我真的，我今年也一本也没有
2: 。我今年年初有读
3: 了两三本，那个就是都是新兴的朋友寄来的，然后就读了。然后我还挺喜欢那个有一本那个大右拐，你们知道吗？就是怎么说呢，一个幽默推理的小说，就主要的是幽默，然后推理其实没那么那么重要。就今年好像看小说都。都不太多，大家。嗯嗯
2: ，但是我开辟了网文这个这个新领域。但是网文都不能在豆瓣都搜不到，哎、呼吁豆瓣打开网文世界。因为刷网文的人都不看豆
3: 瓣呀。嗯、真的吗？啊、怎么像是呢？我觉得我们也算
2: ，我们不是人
3: 吗？普通的网文用户吧。虽然我们没有花过那么多的钱，你也不能这样诋毁我们呀。
1: 可是真的，豆瓣上面一个很少网文的这个词条，然后连那个漫改的那些都没有。就是我觉得豆瓣
3: 它更，它好像还是倾向于就是纸质出版物比较多吧，我们看到的那个界面。嗯。然后你可能都得是等你的网文签了，嗯，签了纸质有纸数之后出版之后、嗯，对，才会有词条什么的
2: 。因为它需要那个书号，嗯、豆瓣建词条
3: 。哦，对对对。不然就不是很正规。然后你如果是电子书的话，豆瓣它不是自己有它的那个读瓣阅读吗？它肯定不会倾向于推你这些东西。嗯，我说说我今年，就我今天读的书跟跟你们有点不太一样的是角度问题，就是我今年可能读了一些很薄的，然后很便于携带的书，因为今年不是开始打工生活了，然后就通勤的路上就尽量想挑一些比较薄的书读，然后就。会读像读库的，然后一页的，还有乐府的书比较多，就是那个包括杨本芬，他我们前年的时候还是去年，他那个秋原不是特别火嘛，然后他后来他出那两本《浮木》跟《物本芬芳》，我就是今年读的。嗯、然后像刚才鹅老师说的那个刘博的书，我也是今年今年读了几本。嗯，但是
2: 我觉得再读杨本芬的书，没有第第一次读秋原的那种感受了。嗯、受了
3: 对。就是一个是这两本书的角度不太一样，而特别是最后一本是其实是小说嘛，但是跟你读第一本的那个感受是完全不一样，没有那么大的冲击力和那个就是那种白描文字给你带来的感觉，就跟最近还挺火的那个《山居杂役，他他这两年我也不知道为什么火，反正就是出了个新版，他其实写的是比较大家闺秀的那样一个家庭，那样一个世家出身的人，然后写的是那个奶奶写的她的生活。那个书巨厚，就是我买了得有四五年了，我也没翻完。然后就碰到了秋原那本书出来，就是两两本书虽然都是写他自己那个年代差不多那个生活，但是差距真的天差地别，就是两个阶级的人，然后生活就差很多，包括文字上。但秋原的文字是是我觉得你在毫无预兆的前提下，然后看到那本书
1: 就是给你特别大的冲击力的。啊，这两本我都没看。我有点看不进去这种，嗯，就是比较白描的文字
3: 。哦、oh, ，那个《山居杂役不是白描的。你要是感兴趣，你可以看一看。那那个好厚呀。可以啊。然后我今年看的可能还有就是建筑类的，有一点古建筑的，独库那个王楠的系列，《塔古东来》什么的。还有一本是，也是一个特别大开本的。读库的一个梁思成的图像中国建筑史的手绘图，那个我就非常那个我真的非常好奇，就是你怎么看它呢？就是我不需要看懂它呀，我看到它的时候，我觉得哇，好厉害，就是看到就很开心的那种。现在肯定不太能实现嘛，那之后我去到看它里面那些古建，就是去实地的时候，我就会想到这本书怎么怎么样。就是因为它本来就是它就是那个梁思成跟营造学社的那些事嘛，然后我今年也是。年中的时候看了一本那个《荒野上的大师》，那个是一叶出的，然后那本书就是讲中国考古的，它里面也有提到说营造学社这些事情，就是也是有一定的历史的记忆在里面。然后我看到那些历史建筑，看到那些测绘图，我就觉得一个是就很美，就是不知道为什么你就觉得它很美，然后还有就是觉得很厉害，嗯。我翻的时候，整个人的就是不明觉厉。虽然不知道他在讲啥，但我觉得好棒、啊。看一看图绘图纸就觉得很厉
1: 害，是吗？因
3: 为我很小的时候其实其实有点想学那个古建这个方面的，但是我的数学太差了，就是不适合。然后看到这种东西，我就会觉得很牛啊
1: 。因为你说的王楠的那个书，他还是我、哦、我看过两本之前的时候，他、哦、的还比较学术，其实。他对他其实比较学术的，就是那个已经是呃，我觉得相对来讲比较学术，不是特别通俗的那个。然后梁梁思成的那个，那就是全部都是手稿图纸的这种，他对一般人的阅读要求其实还蛮高的。我我一般都觉得说这种书可能是呃学相关专业的，对，或者是做这个建筑或者是规划相关专业相关相关工作的人会拿来说当一些职业参考。没有想到那天就在你桌子上看到了
3: ，嗯、就是。你有不同的需求嘛？就我的我的话，可能就是比较喜欢古建筑。我觉得你就能从这本书里面感受到美，有这种享受就足够了，也不一定说非要我看了这本书给我自己的建筑工作就是添砖加瓦这种感觉。对
2: ，我也我也看过王楠的书，看了一、嗯、看,看了半本，就是、那个书看的还是挺
1: 费劲。你看哪本看了半本？也也是
2: 读库的，我我
1: 找一下。我看过一本是那个万神殿的那一本，《万神殿堂》
3: ，我觉得他那个划分很好，它是按照朝代划分的。第一季，对、嗯，我可能会比较想看。我看的是
2: 那个《营造天书》哦，我我标记过， 2 0 2 0年、嗯《营造天书》是应该他第一季里面的。对，当时就是这这本，然后还有那本《茶馆》，然后就是录了读库的坑。对，嗯。我
3: 也是今年读了《茶馆之殇》，然后《济康之死
1: 》哦，我读了四百年伽利略的那本书，也是读库的那个小册子，也挺好看的。嗯、上次我好像在有期里有讲过
2: 。读库的书就特别适合通勤旅游，但是现在没法旅游了
1: 。对
2: ，现在也不打没法通勤。对呀、啊，
1: 现在是没法旅游的问题嘛，现在是不用通勤了都。
2: 而且他的书因为没有办法打折，所以就是，就我记得之前去旅游的时候，然后去书店。对、嗯、书店有折扣，嗯，书店不打折也不会觉得就是买一本读库的书会觉得很贵，因为它本身单价不高，然后它平时网络上也不打折，所以就会在书店买读库的书，然后别的书就书店的价格和网络上价格差距太大了。嗯，这也是种方式吧。那他们坚
1: 持的，他们,他们坚,持、嗯、坚持的也很痛苦呀。现在也在坚持的也很痛苦呀，这不是都一样吗？因为他们现在也在慢慢的。就是比如说参加一些活动啊，尤其是比较大的促销节日的时候，其实你会发现它也多少有一点促销了。哦、oh. ，但它没有我们日常那些打的、oh. 打折打的那么夸张，它折可能也就是七折八折的样子吧。
3: 我们
0: 说。者参加一
1: 些满、oh. 对参加一些满减券
0: ，不像我这家网络小书店，<笑>我们的折扣力度非常的大，时不时还有各种各样的满减活动。<笑>
1: 哎，主
0: 播来吧。<笑>还有关键就是折上送。今天其实我感觉大家可能都没有为工作读特别多书。我今年因为是我进入出版社工作的第一年嘛，然后我感觉我这一年就阅读量暴增，然后读了很多，嗯、呃，还是工作是就跟工作有关的书。因为我以前读书呢都是凭着自己的兴趣爱好，然后我几乎就是。只看小说或者纪实文学，但是今年呢，在小说和纪实文学的基础上，然后又加了很多，反正就读的很杂，感觉社科啊、科普啊，凡凡是在直播间有卖的书，然后几乎就每一本都要看看，但完整看完完整看过的，可能还是我自己比较喜欢的那些文那些文学类的书。然后今年印象很深刻的书还挺多的，比如说。纪实文学的话，我今年看了一完整看完了一本《活着》，哇，那个书很精彩，就是他讲的是一个人吃人的故事，就很刺激。然后那个也改编过两个电影，我是先看了书，然后又去看了电影，然后看电影的时候就就就就又觉得根本就不是那么回事儿，好像这电影根本就不敢拍，就是还是挺感觉特限制级那本书，然后给我留下了很深的印象。然后还有就是《回家》，因为《回家》这个书，他讲的就是孙海洋寻子嘛，我自己反正是好奇心很强烈，但是这本书很多人给我反馈就是不敢看，我。反而觉得没啥，就是看完了之后，因为我觉得它是一个好的 happy ending 嘛、嗯，所以就觉得还不错。然后技术文学今天还看了阿列克谢耶维奇，这个书是我没读下去的，就是那个战争中没有女性，我是从那本书开始看的，嗯、我看了一半儿，然后就是心情特别的抑郁，看起来看起来觉得特别难受，后来就没有再坚持读下去了。然后他的一系列书，嗯，就每就随便翻开看看。然后切尔诺贝利我也翻开看了一小半，也是太惨了，就看不下，看不下去。就觉得，就有的时候就甚至觉得他是有点黑红的意思，嗯、因为很，因为很爱黑前苏，所以
1: ，然后
0: ，反正就给了我一种这样的感觉，然后其他的。社科方面就很多的科普书呀，像 DK 的很多系列，包括小朋友的一些书，我今天也看得很上头，就是各种各样的绘本啊。然后我突然发现，其实小孩的绘本也不是说单纯给小孩看的，就是里面其实有很多东西，你看完之后你就会觉得，哇，这么浅显的道理，就或者说这么深奥的道理，原就原来就是小朋友都懂，我怎么都不知道。然后还有很多可爱的绘本啊。然后还有什么？然后还有就是小小说类的话，我自己最喜欢的，就今年看的最最最喜欢的一套就是《张居正》，因为我一直在连续两年持续的刷毛讲，然后每年都会刷几部大部头，然后今年可能刷的比以往要多一些。然后今年在看《张居正》，然后《李自成》这套书太大了，全套十卷，我才刚开刚刚开始看，然后还没连第一本都还没看完，但《张居正》已经看完了。然后还有，呃，历史的天空。然后，然后今天毛奖还看了什么？嗯，然后重看了一遍《平凡的世界》，我真的好喜欢《平凡的世界》，然后就感觉每年都会找一点时间，然后重新拿出来读一读。嗯，差不多就是，然后其他社科类的，就是有很多什么《纳瓦尔宝典》啊，《改变你想法的一百零一篇文章》啊，《为什么没人早点告诉我》这是我最近在看的。然后，就是我以前一直觉得这种书吧，就可能都是鸡汤，就是能学到什么呢？啊，都是一些就是没用的理理理论，无病呻吟。但是今年在这个风控期间，然后我有一天特别的焦虑，就是因为我的酸酸结果没有出来，然后呢，那两天又。就是我们小区也比较严重嘛，然后就我又很害怕那个苍苍，因为那两天其实，呃，政策还不是很清楚，然后有很多的各种各样的小道消息，就让人觉得很恐慌。然后刚好那一天呢，我的酸酸结果，我早上八点做的，到了凌晨一两点，我不停的在刷新我的那个健康宝，一直没有出。然后我当时就很害怕，然后刚好那一天又赶上社社区发了一个公众号说，如果你没有出结果，那么大概率。你是十混一，然后你要如何怎么样去做抗原？不要动啊，什么吧啦吧啦的。然后我就跟他看，感觉很恐慌，然后那时候睡不着。然后这个时候刚好就是那个为什么没人早点告诉我那本书？它属于那种心理自助工具书嘛。然后它里面有一章就讲到说，怎么样去解决你的焦虑问题。然后我就反正我也睡不着，我就正好有这个问题，我就打开看。然后看了之后，我就发现哇，这个东西好落地啊！就是它不是我以前想象的那种，它好像就是。没有什么深度的安慰你，或者就是哎，给你讲一讲，哎呀，没关系，想开一点。那个书里面还有很多的方法，它其中有一个方法叫方形呼吸法。其实它通过那个呼吸法，就是能让你真的平静下来。然后我真的试了一下，很有用。所以今年我对这一类型的书就是彻底进行了一个大改观，跟我以前的想法完全不一样了。嗯，然后还有什么？还有科普科普类的话。科普类的,的话，我觉得今天反正也没法出去旅游，然后就是在书里旅游。然后就是我直播间有一套书卖的特别好，就是那个《美丽的地球》。然后这就这套书是在我直播间一开始还没什么成交的时候，单就单场就那个时候就是出出单就很优秀的情况下，这一套书的出这这一套就是平均每场都三四套左右，然后能比较能出单了之后，就是我甚至是在四二三的时候，这套书直接卖到断货。哇，就就特别好看。那个书里面，它讲的是世界七大洲的奇观和奇景。然后，因为刚好没办法旅游嘛，然后就在书里经常翻。而它配了大量那个精美的那些图片什么的，就觉得还挺有意思的。嗯，基本就是这样吧。然后还有一些历史类的，像《历史的温度》啊，《中国美术五千年》啊，这都是为了工作读，但是读完之后自己很喜欢的类型。嗯，我
3: 真的是读了好多书。
0: 就是因因为工作<笑>，你
3: 这今年读的书可能有我们仨加起来够的差不多<笑>没。没有
0: 没有没有，就是完整读完的可能还是二，还是以往的那个量二三十，但是就是类型多了很多。然后，但是因为那些科普书其实也很好看，也也不会花你很大的时间，还挺有意思的。就。觉得在出版社工作挺有意思的，以前读书都都都是用业余时间读，现在就是上班上班看书
1: 。你找到了欢乐是吗
0: ？对，我觉得很快乐哦，然后今天还有那个还有各种各样的 MOOC， 这个也是我以前没接触过的。然后今天有一本我特别喜欢的是那个《食物简史》，超级有意思，感觉就是今今年在餐桌上的话题就是又暴增了一倍，哦
1: 、就是那些杂志，我很享受。嗯
0: ，对对对，杂志书，然后还有那个，我记得还有新哲人，然后因为我以前对哲学其实没那么感兴趣，然后那个书里面会有那种很短很短很短的文章，嗯，然后我觉得还还挺，很受用。
1: <笑>新哲人就是相对实，相对把哲学变得实际的一些通俗的一些，然后每期一个话题凑到一起。嗯
0: 、对，那一套也还不错。嗯、然后还有什么？哦，你知道今天小说。在社在社在社社里还看了两本，就今年很火的那个，那叫什么来着？呃，性盲患者的爱情，好像是叫性盲患者的爱情。呃、啊，对对对对对对对。然后里面有有有,有一篇哦，我看哭，就在工位上泪洒当场，好上头。是张天翼的短
1: 篇小说集
0: 。对，然后它里面有有有有一篇、就是《重逢的三个昼夜》oh,。哦、嗯，是这篇直接看哭
1: 。是那个。监狱的那个
0: 吗？不是，是那个，就是，嗯、呃，就就就就他写小说，不是，就是虽然是中国人写的，但是特别像外国小说嘛。嗯。他那个就是写的一对男男伴侣，然后有一个人失忆了，嗯、就是在战争中失忆了、嗯。然后另外一个人找到他之后，然后在一辆火车上跟他度过了三个昼夜，但是最后他们相认了。哦，好感人！哦，天呐。太感人了，就就是那个，他写的特别好，就是当时看进去你就一直觉得特别伤心，特别伤心，特别难过。然后突然在最后，你以为他们两个再也不会相认的情况下，然后另外一个人突然认出了自己的伴侣，然后来追火车。哦天呐。我是不是剧透了？没<笑>事，他那
1: 他的他的那个短片就是都很短，然后每一个都很光怪陆离的感觉。
0: 对，然后他的文风我觉得也很有意思，因为以前我一直觉得就是我自己不太爱看外国的小说，是因为我觉得翻译过来怪怪的。然后呢，就是就是中国的小中国的小说还是比较有自己的韵味嘛。但是这个作者很有意思，就是他写他写的这些故事呢，他也不是一个外国作家，但是他的写作风格就很像那种翻译过来的外国小说，但是他要写得很上头，哎，就还挺好看的
3: 。或许因为他曾经是个译者。
0: 原来如此，那我瞎说的，还是挺好玩的。然后今天就甚至还有一本，我觉得我自己以前一定不会读的书，就是那个稻盛和夫特别认真的生活，嗯、<笑>就是就这个书真的就是很神奇，因为我以前对这种这种东西呢，就像我以前很不太不太喜欢那什么心理自助工具类的那种书一样，我觉得就是鸡汤啊，我觉得这道理难道我还不明白吗？然后那个稻盛和夫特别认真的生活，是因为有一天。嗯，正好我们在外面直播，然后呢，那个书是刚刚上新，然后我从公司走的那一瞬、那一秒钟，然后有一个编辑塞到我手里，说这本书上一下吧，上上上,上一下吧。结果他塞给我的那个下午，我们在布置场地的时候，突然看到新闻，就稻盛和夫没了。然后当时呢，我们就都认为这是一个热点事件嘛，所以直播间马上就要上这个书。然后我当时是坐在那个。呃，就是在外直播的那个工地上面，别人还在搭那个直播场地，然后在那疯狂读，然后读着读着就看进去了，我就觉得到到就他，因为他前他其实有点像自传，他前半段稻盛稻盛和夫讲了自己的那个故事，哎呀，我觉得特别有意思，就是。就是他小的时候得过那个肺结核，当时是不治之症嘛，然后他就以为自己的人生完蛋了，就以为自己要死了。结果在跟他父母躲避那个美军的燃烧弹的过程中，被迫的，然后进行了很多的体育活动，然后莫名其妙的就痊愈了。然后痊愈之后呢，他又自己考上了这个大学。然后考上大学之后，刚好遇上了日本经济大萧条，然后在日本大萧条的情况下，他就找不着工作。后来他好不容易在一个京瓷，就是一个一个一个一个工厂里面找找到了这个工作。结果找到工作的第一天，然后他们宿舍里五个人就坐在一起讨论什么时候离职。反正就是就是他的经历还挺。别致的，然后，然后最后，最后宿舍四个人都走光了，就剩他一个人，他就有点想摆烂的心态。后来有一天，他突然觉得，摆烂不是办法，干才有希望。然后就自己在那个车车车间里面埋头苦干，最终凭借一己之力，挽救了京瓷，哎，是挽救了京瓷，反正就是挽救了他当时的那个企业那个工厂、啊、后来他自己创办了京瓷。然后就是，就前就就是这本书前面讲到了他很多的这个经历，然后伴随着他的经历，他有一些自己观点的输出吧。然后当然看完之后觉得很受用，然后到现在都印象很深刻。就这本书也很有意思，然后就很薄。然后后来也是看完之后，然后这本书在短暂的时间里成为了直播间的爆款。
1: 是不是特定的环境让你对这种？嗯，就比较励志类。之前会觉得像片儿汤化一样的东西，突然间
0: 悟了。<笑>对，就是可能我觉得也跟心态有关系，因为就是二就二零二二年，我一直觉得自从这个这个这个这个开始之后，从二零一九年到现在，我每年都觉得是二零一九年，就是甚至每年在填那个时间的时候，都一直觉得时，就时间好像没动过。就在这种特定的情况下，我感觉这种励志读物还是。多少有一点心灵按摩的这个感觉吧，不至于让你太悲观
1: 。我反而在这种状态之下，其实越发的看不下去这些，就是是吗？对对，就是我我我其实我进入了一种虚无的那个感觉里面，我觉得这些东西在以前看来的时候，它都是。在你，在你觉得比较整个大环境会给你希望的前提条件之下，你看这些东西会觉得说，嗯、哦，那我凭我自身的一些改变或者是努力，不管是做心境上的调整，还是是做这个行为上的一些改变，你会你是会达到一个什么样的结果的？但是在现在这个状态之下，我觉得哇，这个人的能力实在是太渺小了，就是你你再怎么干都赢不了
0: 。对，对
1: ，倒也不了。但是不确定
0: 。嗯，但是最近因为看了张居正嘛，然后我就一直在。就最近看很多新闻，我就一直在想，其实我觉得现在很多东西不好，可能还就还是一个很根深蒂固的问题。我觉得就是官和利的问题，这个就是我觉得还是很经典的那个官和利的问题嘛。就有的时候官可能的出发它的点是好的，但是在执行的过程中，就是你你不可避免的会有一些这个利从中作梗，然后从中呢去谋取自己的这个利益。就像现在新闻里我们看到的很多，比如说嗯。嗯，就就是比如说把呃洋人都集中起来，这样然后去不影响阴人啊等等这种、嗯、这种操作，那么在实际执行的过程中，其实还是有很多很大的纰漏和漏洞的，甚至有些人就是很暴力嘛。嗯、所以我觉得有的时候就是反就反就反,反观想一想，通过这样的角度去思考一下，可能也会给自己一点希望吧。就是也不是说，呃、嗯、是是能做决定的那个人不好，是执行的这些人不好吧。嗯
3: ，那我们就是。想一想，大家今年看过觉得印象比较深刻，然后比较想推荐给
1: 别人的书。是的，嗯，来讲一本你最想推荐给我们的今年看过的书吧
3: 。刚开始的时候我们还说今年就是读的小说比较少，然后我刚刚就想到我今年读的为数不多的几本小说之中，然后有一本我非常喜欢的，就是《西游补》，纸上造物出的，就是一个明朝的。明末清初的作者写的书，就是特别像一个《西游记》的同人文。因为之前初中的时候，那时候有看那个金河在的《悟空传》，修补这个书。我今年看到的时候，它相当于出了个新版。然后他写的是，就《西游记》的剧情大家都知道了。然后他写的是，在去了那个火焰山之后，然后取经的时候，孙悟空去化缘，然后发现回来发现那个唐僧不见了。他就去找师傅，然后自己就穿越了，穿越到了一个特别神奇的新世界，就有点那种，你就不一开始不会觉得这是一个明末，或者就是一个明朝的小说，你觉得它很很现代化，然后还有一些比较意识流呀什么的，就是他，比如里面他有闯入一个叫万镜楼台的地方，然后那个地方有很多的那个镜子。每一扇每一个镜子通往的都是一个不同的世界，可能过过去世界，还有未来世界，然后你就来回的这种往返，而且他在不同的空间里面还遇到了什么楚霸王、秦桧，然后虞姬，甚至孙悟空还男扮女装，就有各种的故事。而且他的那个世界里面，唐僧是娶妻生子，然后还被封了将军，还是被封了什么？就是感觉是一个非常神奇的一个世界吧。他那个相当于是这个作者就是很爱很爱写梦，然后他这个也是相当于他做了一个梦，就是就是有有对有人说他那个是有点像《穆克兰道》，然后《盗梦空间》那种多重梦境，就是特别特别疯的一个明代的小说
0: 。那您说这个让我突然想到了，今天我也看了一本小一本小说，外国的叫《人生副本》。
2: <咳>嗯
0: ，也也感觉就是那种特别特别的魔幻，然然后然后他那个里面也是就是创造了无数个我，然后在很多空间去游离吧，也挺爽的感觉
3: 。对，《西游记》的主角，我觉得大家都是公认的就是孙悟空嘛。然后《西游记》的时候，孙、嗯、悟空就是那种就是斗战胜佛、齐天大圣，就是永远都。你就永远都打不倒，然后非常热血的那个英雄的那种形象。然后，但是在《西游补》里面，他其实是一个变成是很很自我、很小的一个小人物。就是这个这个小说也不多，好像十八回一共，都是从孙悟空的视角来写的、嗯，然后讲他自己经历的这些故事，讲他自己就是，比如说他在那个万金楼台里面那些镜子里面，他困在里面，然后特别的无能为力，他没有办法，就是像《西游记》里面那那种就是神通广大，甚至他在。西游补里面去天庭，发现天庭没有人接待他，然后天庭那些人还有还有人在忙着那个补天呀或者造天呀什么的，他就一直困在里面，而且始终是他自己，就是感觉是很荒唐但是很无助的一个一个一个角角色。然后这个里面的孙悟空就是那种不像是西游记里面只有他很正面，只有他就只有他很那个积极向上的那种。啊，这个就很真实，其实也我觉得更更像人一点你这是我
1: 之前完全没看过的类型，我有点感兴趣
3: 他这个其实就是写的特别好，而且他有一点那种，因为本身这个作者也是后来出家了，然后这个小说就是这种佛学或者禅意还挺重的，因为他其实也相当于还是一个，就是他最后会说这是一个梦嘛，然后书里面还有很多这种写的很多诗、嗯，这个作者就是董说他自己好像。他爸反正是写诗写得很好，他可能是多少继承了一点。然后书里面有好多的诗，特别是有一张，他完全是跟跟写了一个剧本一样。有一回就是他去见到那个，他就找找唐僧，然后看到唐僧跟那个妖怪叫什么来着，反正看到唐僧在那儿了。然后那一整张都是写的，就是他们那个场景里面，然后有着什么侍女啊，然后什么演出啊，全是用写话本的语言来写的。而且他最后的时候，最后就是点破这个事情的时候说，说孙悟空回去之后看到那儿，就是中间坐了一个师长，然后有几个学徒在那讲书，讲到的是“范围天地而不过”，就是这句话是《易经》里面的、嗯、那个意思，就是说，就是《周易》之法就是涵盖了天地万物，然后包括了这些什么幽冥生灭的这个原理，然后就是天地的变化嘛，就是一切其实都属于变化之中，他就是这样一个结局，嗯、就是又。又很哲学，然后又很浪漫。我觉得他把就是可能是一个时间上的这种西方的哲学思想，然后其实以这种很东方式的浪漫的表达给讲出来。然后这个结局就是有点像预言的那种感觉，然后又有点很有象征性。嗯、就是你这个这个故事文本，就是我其实第一遍看的时候都没怎么就肯定是没没怎么看懂，而且他的那个语言就都是有点像白话小说，就是明末的那个文字。第一面看完的时候，我就觉得还挺震撼的，然后就赶紧又看了一遍。我就觉得可能你还是得细细的品一下他的那个语言，就单从语言上，他肯定比《西游记》的那个小说的文本强很多。就是也是一个，我觉得，因为我看古典小说也不是很多，但是这个就是我今年看到就很震撼的
1: 。然后，嗯，听我听完你说这个之后，我觉得跟我跟我想讲的那个这本书还蛮像的。<音>就是我我我这我今年看完了看的这些书里面，我觉得最推荐的是一本，可能可能很多人都听过，叫《遥远的救世主》，他的电视剧叫《天道》嘛。嗯，然后这个书其实是我也也是我之前可能不太会读的类型，因为它可能就是嗯，看起来特别像那种。嗯，怎么讲呢？就是我可能以前会比较愿意读那些比较严肃一点的文学作品呀什么的，就很少读这种，故事。比如说国国内作者写的，而且是这种非常现代的作品，就感觉它像是，嗯，有点像故事会的那种感觉。但是读完了之后发现，嗯，真的还蛮有意思的，因为首先这个就是。嗯，看完了之后再去翻评论的时候，就发现大家其实对这个作者豆豆本身的身份是揣测很多的，而且确实也没有很明确的一些资料显示说这个人是一个什么样的背景。但是你读完这个书之后，就是你很难感受到说，哎，写这个书的人原来是一个女性，而且她会，她应该得有多么丰富的一些经历，不管是说这个是是对这些经济类的，对经济学有很很深刻的了解，然后同时对这些。我我们的官一些观场制度呀，然后对这个商场的一些内幕呀，同时对人性、对佛法、对对那个基督教这些东西，他他应该都会有非常深的一些认识和了解，之后才能写出这样的一个作品。就是他这个书其实讲的一个核心的东西，就是强势文化和弱势文化。嗯，他说中国的传统文化是这种狂恩浩荡的文化，就是他实际是以皇天为上作为先决条件。嗯，然后他就他里面就是作者有一段话说中国为什么穷呢？穷就穷在幼稚的思想，穷在期望救世、期望救世、嗯、救恩的文化上。然后他觉得说这个是一个渗透到民族骨骨髓里面的一个价值判断的体系，然后是是他觉得非常可怕的一个东西。这个其这一段话其实就是他这整个小说故事的一个核心的一个观点。然后他所谓的这个，就是他觉得说，嗯，世界的道理和规则都是由强势文化来制定的，嗯，然后你如果要是摸透了这个世界的这个，嗯，或者说你所处的这个文化圈层它的文化属性，那你通过这个文化属性就能够达到一切你想达到的目的，包括挣钱，包括包括包括赚钱，包包括创造创造一些奇迹的事情。然后在书里面，就是丁元英，他是一个。嗯，深谙这个民族文化属性的一个人，然后但然后他就利用嗯他所谓的掌握的这个天道，然后让这个让一个非常贫穷的村子，然后非常奇迹般的就。就就把他扶贫成功了，就，然后他在里面讲了一个弱势文化，他说弱势文化的最大特征就是，嗯，不去按照既定的规则去做，嗯，他去寻找一种这个避开或者破坏这个已经有的这种规则的方式，然后来实现用最短的时间、最低的代价获取最大的利益。就是整个就是觉得说弱势文化是一个特别寻求救世主的文化，所以说他把这个书叫做《遥远的救世主》。然后同时呢，你如果了解了这个文化，它是强势文化还是弱势文化，那你就是找到了在这个文化体系下去生存的天道。我我我我觉得我是这样理解他的这个书和剧的这个名字的。当然，他在就是整个小说写完之后，也最终没有解决掉说，嗯，你如何去摆脱一个民族或者是一个国家，或者是说，嗯，这这一部分这一群人吧，如何摆脱这个弱势文化的心理、嗯，甚至于他在这个里面塑造这个丁元英的这个形象，也是他其实是一个，嗯，他在里面有一段是他去五台山上面去和一个。就是大论佛理吧，在舞台上上面和法师大论佛理，但是论到最后，其实也没有说谁胜谁负的这个这个这个东西在。就是丁元英，他是一个参透了这个东西，就是他明白其中的道理，但是他仍然活不明白的一个人。就是我虽然明白了这些东西，他是这个样子，但是我依然无法走出去。他也没有说我怎样来解决这个弱势文化的现象呀，这些他其实都没有。所以，所以他其实是一个内心特别不安的一个人，他会自己。嗯，避世跑到一个古城里面去，然后每天在在在一个小屋子里面就什么也不干，嗯，就喝茶，然后就思考，但是依然没有什么，最后也没有什么结果思考出来。然后同然后同时，他的这个他在古城里面遇到的一个是他后来是他的恋人了，就是芮小丹这个警察的角色。但是他被他对芮小丹的评价就是说，他觉得他是一个当生则生，当死。当死则死的人是一个境界比他高的人，是因为说，在这个整个小说读完之后，你会觉得说，岳小丹是一个无,无欲无求的人。然后，第一，他无欲无求；第二，他在最后就是也是被大家觉得说，这个整个小说里面写的非常触目惊心的一幕了。他在最后，嗯、呃，一个人智斗四个歹徒的时候，然后在呃已经被歹徒炸成，这就是被炸到。就是有有毁容，然后同时又残废的这个状态之下，然后他自己决定了，就是给了自己一枪。然后大家觉得说，其实你好多，我看过好多评论，就是说，嗯，就是活下来其实是一件最需要勇气或最我们讲了，是是一件最难的事情嘛。但他选择的死，是不是说这个从这个动作上来讲，说这个人物还是没有那么坚韧的一个感觉？但是就是丁元英在里面对他的评价，就是当生则生，当死则死。他觉得他是一个比他更豁达的人，是一个。在他这个角度上看来，是比他更更更高一层次，是参悟到参悟并且嗯迈过的那个门槛的人。所以这个书非常的玄妙，它里面有很多像是那个丁元英第一次教芮小丹用、呃、基督教的一些原理，然后用这个，因为他当时审遇到的一个一个囚犯，然后死刑犯，但是他无法让他开口。就是无法让他认罪，然后，但是这个人是非常信基督教的，所以他们当时有一段跟跟于关于这个教义啊，关于救世主的对话，然、哦、后这个对话通过这样的一个对话的形式，让那个罪犯就是最后嗯坦白了自己的罪行，就是这这样一些一些东西吧，反正是一个，我觉得读完是一个比较玄妙的书。嗯嗯嗯，然后作者他本身是把自己的这些感觉，是他把自己的这些思想，然后完全融合到了他所有的这些人物里面去，然后用这样的一个形式，把自己想要说的话表现出来，也把他对这个，比如说这种文化圈层的一些认知表现出来。反正就是不是一个很普通的，就是只有形式或者是故事的一个小说，大概是这样。嗯嗯、呃
2: ，我今天读了很，就是有读一些小说嘛，然后也是。我觉得这些小说就是我比较喜欢的，都是我比较喜欢的那种风格。大多数的小说就是那种慢慢给你讲故事的那种感觉。然后我今天最觉得就是当时有定这个题目的时候，我脑子里面就蹦出来了这本书，就是《流俗地》，它是一本马来西亚华语文学，这个然后简就简称是那个马来文马华文学。马华文学特别的算是一个小众、小众分支的文学吧，就是无论是从作者的数量，还是从他出版的图书的数量来说都不多。嗯，然后这本就是因为是华语文学，所以读起来还是很很顺畅。然后他叫《流俗地》，其实当时我是看这本书之前是也是这本书是吃了别人的安利。就当别人安给我安利这本书的时候，我觉得还挺，这个名字还挺奇怪的。但他讲的就是一个讲的就是在马来西亚的西都这个地方，一个被大家叫做楼上楼的小社区里的俗人俗事。所以他讲的就是其他的俗，还是挺贴切他这个小说的名字的。然后这个主要故事就是讲在这个楼上楼这个社区里居住的三个小孩一个是银霞，也就是这本小说整个小说的里面的一个主要角色银霞，然后西辉和拉祖之间的友谊还有成长，并以此延展出关于这个楼上楼身边的他们的一些各种的故事线。然后我就是为什么觉得这本小说很值得很值得去读，或者是说想要去分享一下，因为。我列了几个原因，第一个就是他的文字，就是他讲故事的方式是那种一张一张的，然后一张讲一段故事，或者是一张讲一讲一个人，就会有一种就是很适合碎片化的时间去读，就是不用花一个整的精力去读也可以。然后讲故事的方式又有一种那种娓娓道来的感觉，就很容易进入到故事里。好像变成了一个在场的旁观者，就去看这个，就好像进入到这个小社区里面，然后看这个小社区里面的各种故事，还挺有意思的。然后还有一个就是，嗯，以前真的很少读马华文学，我之前有收藏过几本，但都还没有开始读，就是比如那个张桂新的《野猪渡河》，还有黄锦书的《雨》。然后说到雨，就感觉从介绍来看，那个野猪渡河还有雨都比都要比那个流苏地更有马来西亚风情一点。就是读这种小说，还有一种就是像刚才我要是说那个里约折叠一样，就是会有一种看异国风情的那种感觉。然后在马来西亚的话，因为它是热带，就是很它总是就是那种湿湿的，然后总是下雨。就是很多的故事都是在雨里面发生的，又非常的贴切他当地的一个环境。整个故事本身，他的第一主角是一一个盲人，就是这个银霞，他看不见。然后正是因为他看不见，所以他可能因为他的这个本身的自身的一个特点，会使他使得他因为这个人物的特性遭遇一些不好的事情，比如说他。其实我还我读在读这样的事情的时候，心里还是觉得有一点点不适的。就是这样一个小说，可能他给他里面贴的人物，可能他给里面的人物贴什么样的故事都可以，但是他给这个盲女贴的故事就是被那个强奸、怀孕，然后又打胎，然后然后还有就是。嗯，因为她是盲女，所以在从她的视角去看故事的时候，就不会觉得，嗯，就不会觉得她能够期待这个这个主角他会去做一些什么扭转乾坤的事情，或者是期待他能够改变这个故事的走向。所以从他的视角来说，就更加的纯粹吧。我觉得就是也更容易带入。我觉得这个是他的设定一个让我觉得我在读之前没有想到的一个地方。然后这本书里面还有一些很有意思的地方，就是融入了马来西亚当时的政治环境，还有当时华人和其他种族的身份认同和情感交融。比如说刚才说到的三个主要角色里面的那个拉祖，他就是一个印度裔的一个小孩儿，就种看电影的时候之前有那个。面子那种电影的感觉，就是它会涉及到一些其他地方的一些身份的认同，还有就是民族情感一些这方面，还有文化冲突这种，这种各种各样的事情吧。然后还有一些，还有一些很有意思的地方，比如说书里面融入了那个马来西亚当时的政治环境，还有当时华人和其他种族的身份认同，还有情感交融。就比如说那个我们。上面提到这个小说里面有三个主要角色，其中有一个主要角色他叫拉祖，他就是一个印度裔的小孩然后还有就是很多的华人嘛，就是他还是会有一种，嗯，涉及到这种其他民族他在同一个社不同的民族不同的种族他在同一个社区里面生活的这种，嗯，一些矛盾或者说是一些他们怎么相处的相处的一个事情。我觉得还挺有意思的，然后就会导致有一些人他不是一个我们平常看来是一个正的身份，比如说书里面有有一个那个角色，我印象很深刻，叫那个马票嫂，她的出场就是大佬的女人，然后我想就是书里面是这样描述她的出场的，就是马票嫂的丈夫有黑道背景，据说曾在牢狱里七进七出。每次出来的时候都要在身上加点什么刺青留念，他本人倒是总和颜悦色，大家都非常喜欢他。就是他是一个怎么说呢？嗯，一个看起来就是非常大大咧咧，然后大家非常受大家喜欢的一个人。但其实后在读到小说的后面一段，又开始讲他有一段非常悲惨的过去。就其实他是。他的母亲是被人从广东的沿海拐到南洋去的，小时候生活就非常的惨，然后后来就是在后来成为了一个菜贩子，在成为菜贩子之后，被一个卖包子的大户人家相中，本来以为嫁入豪门了，然后但但丈夫丈夫家却在丈夫家却受到了一些不公正的对待，然后她又逃出了她的丈夫家，后来才遇到了。所谓的黑道大佬，大佬，然后就觉得他他讲故事的方式就非常的有意思。他不是一开始就把这个人物的整个经历就讲完了，他就是前面讲一点，然后后面又引出一点，然后后面再说一点。就是看完整本，可能看完整本书你才能对其中的一个角色有一个比较全面的了解。他然后这书里面又有很多的角色，这些角色都贯贯穿着整本书。就会觉得还挺，就是有一看到一个好故事的那种感觉，嗯，然后我觉得，但我看完这本书之后，再读了一本书是金晨宇的《繁花》，我觉得《繁花》里面那有一句呼声说的话，就是很适合来形容这本书，也很适合来形容《繁花》那本书，就是讲的有荤有素，底子都是背的，感觉就是在。现在读来特别的有，就很容易进入到那个故事里面，有一种暂时抽离的感觉，但读完又意犹未尽的那种感觉。嗯啊
1: ， uh, 我想起了我之前看那个黄锦树的鱼《雨》，他那个雨好像我记得是18年左右的小说了，但我故事情节记其实记不太清了。然后到现在为止，我留在我印象里特别深都是他开篇的那个。那一段，他对那个当时马来西亚那个大那个雨的那个连绵不断雨的描述，嗯，我那个书我当时
3: 就是就看进去了，开篇就没看下去了，所以一直不是很敢涉猎马来西亚的文学作品。<笑>嗯，我倒
1: 是看完了，但是我现在已经记不太清了。我就是对开篇那一章印象非常深刻，因为之以前看过很多那个电影，就比如说有有有那个。讲越南的故事的，然后讲马来西亚呀这些，都都会有那个，其中有一部分，有一大部分吧，我觉得都是那种阴森然后潮湿的这种，就是一一直整个片的色调都很暗，然后很非常潮湿，一直在下雨的这个状态。然后当时看《雨》这本书的时候，开篇那一段就加深了我对马来西亚这个雨的，就是整个东南亚这个雨的一个印象，觉得说哇，它非常像我之前看的那些片子的那个视觉感觉。然后我我至今又对他这一块印象非常深刻。
2: 对，非常像，之、嗯、非常像在看看那个港片
1: ，然后我就想到我，其实我最近有买一本书，当然还没有看了，叫那个交嗯《椰雨交锋》，然后他是那个刘以鬯，是一个香港的比较有名的、非常有名的一个作作家，嗯，他之前有写过，比如说《对照》是启发了那个王家卫，就是拍了《二零四六》，然后还有一本是啊不是嗯《对照》是。嗯，启发王家卫拍了那个《花样年华》，然后还有一本叫《九图》，是启发王家卫拍《二零四六》，就是他的，就是你可以想象一下他的那个故事风格。然后他把他之前在南洋五年的这个时间里面的经历写一本《南洋故事集》，然后我就买了这本书，但是我现在还没有开始看。就是我一直对东南亚的故事还蛮有兴趣的，我觉得他的那个环境和可能是受之前之之前电影的那个。视觉感受的影响吧，就它的环境和那个色调的感觉，让我觉得说一定要有什么神奇的故事发生
2: 。那其实这本书，其实流苏地倒真的没有什么神奇的事情发生，嗯，还挺就是和在看一些台湾作家写的一些故事还是有点像的，嗯嗯，
1: 但是整体感觉就是我对这一类文字和图像的感觉就是很潮湿。
2: 对我，我好像听说我，我这也是我一直没有看那个野《野猪渡河》还有《雨》的原因，就是因为也有听说这两本、嗯、这这类书，其实它的那个就是会有雨林啊，或者是那种这样的描写，还还是挺奇怪的
1: 。是的，而且还篇幅不小，就是嗯，你一开始要。但是《雨》不是一个短篇集吗？对，它是一个短篇集。但是，就是相对于他的整个篇幅来讲，他对雨的描述其实还蛮多的了，就是占占他所有这本书的篇幅还蛮多的
2: 。看《流苏地》就有一种看那个香港电影的感觉，就是那种比较简单的那种香港电影
0: 。还有什么吗？如果让我推荐我今年读的就印象最深刻的一本书，应该就推荐《张居正》了，因为这个书就是它是一个历史小说，然后因为我一直在持续的这几年刷毛奖。然后呢，其实我之前刷的更多的可能是小说，然后今年首首次是刷到了毛讲的那个历史小说。然后至于为什么看这本书呢，是因为有一次读那个重，就今天重新再看《明朝那些事儿》的时候，因为我一直把《明朝那些事儿》当成那种就是枕边随时拿起来可以嘻嘻哈哈的那种书。然后呢，有就有一天刚好翻到了万历这一段，然后就他对张，然后那个《明朝那些事儿》里面讲张居正嘛，是明朝，嗯、呃。叫什么？来着？最伟大的政治家，这是那个嗯,嗯，当当年明月给他的评价。然后当年在看的时候，他对张居正的描述可能应该就是两三页，然后大概讲了张居正的这个故事。然后他看完之后，我就对这人特别感兴趣。然后我就刚好想起来毛讲里有这样一套历史小说，然后我就今年拿来看。然后今年拿来看，就是看的我就是无法自拔。然后它里面，我觉得这个小说好看就好看在它特别像那种。官场小说，他把官场里的那种勾心斗角啊，也展现的特别淋漓尽致。但更重要的是，就是张居正这个人物，手头头一次我觉得特别的立体，就是让我比我在任何一个作品里面或者史料里面读到的张居正都更生动。然后这套书呢，他就是写的真的非常精彩。然后后来也是我在直播间卖这套书，然后他现在是我直播间的一个大爆款。然后这本书就是在卖的时候才发现。然后在做更多的这个背景资料的调研的时候，才发现，就张居正这套书，原来当年是全票通过了矛盾文学奖，就是说他的故事精彩，然后又写的人物精彩，所以我觉得是特别值得读的一套历史小说吧。如果说朋友们对明朝感兴趣啊，或者对。啊、呃，万历感感兴趣对张居正这个人，他怎么样？高开低走吧，我觉得还有点就是死了之后呢，又差点被从坟头里拉出来鞭尸。就如果说你对这个人特别感兴趣的话，我觉得这个历史小说就特别适合去，就特别适合读。然后读完之后呢，你再去看，比如明朝那些事儿，你再再再去看万历十五年的时候，会有不一样的体验吧。嗯，今年反正我推荐的话，我就推荐张张居正半头安利。嗯<笑>
3: ，我觉
1: 得我们我们几个。就是推荐的完全是每个人和每个人的类型都非常之不一样
3: ，嗯
1: ，是的了，可、嗯、能这一期很丰富。哎，你们对你们明年的阅读计划有什么
2: ？对我也，明年想多读点网文。
1: <笑><笑>我我明年想把我今年没有时间看的那些，就是小可乐看的那些书，比如说刘婷啊这些，我我想把他们读了
3: 。就是不是也是你今年的规划？就是把去年没看的书看了。
1: 倒没有，今年年初的时候的规划都没有看，嗯，一本一本都没有看。今年规划了一些这个比较大部头的书，对，嗯，然后就嗯，都放在那里了。我也是
0: ，嗯，没有规划吧，我就决定就是随走随看，看编辑老师们出什么我就看什么
1: ，有<笑>一个随波逐流的主播是吗？
0: 对，因为现在也没办法旅游，能碰上哪本书就跟到一个新鲜的目的地是一样的，嗯、还是保留一份新鲜感吧。但是我还是明年继续刷毛讲吧，毛还没看完。嗯，嗯嗯，阿塔呢
3: ？就是我今年读完之后会发现，虽然没有按照预定的那个想读的主题读，然后但最后会，其实今年读的书就会自动分成那种，比如说神就是神仙这种类型的，因为还看了那个。文纳的野生神仙，然后还有建筑的，明年也没什么想法。那我希望明年能把我今年这几本大部头看，囤了几本《武则天研究》这种
1: 。哇，你这个很大部头
3: ，就是今年真的不知道为什么没时间看大部，今年看的都小册子很多一些
1: 。我特别想采访一下小可乐，就是你读网文的乐趣是什么？就是它很爽是吗？就是读爽文的那种感觉是吗？
2: 就是奶头乐呀，因为我、oh, 我我是呃阅读、嗯，我之前有一点排斥网文的，我，但是我今天有一种感觉，就是阅读不应该是说我固定要去读一个是呃某一种类型，或者是某一个我我觉得什么样的书一定是好的，网文就一定是不好的。嗯，我今天有一种感觉，就是网文里面也有一些有价值的东西。嗯。嗯，然后他可能也能更帮助我们，就是从事这个行业的人来说，更帮助我们去贴近读者更想要什么东西吧。就是为什么说网文那么受欢迎，大家愿意去读网文，嗯，然后那种类型的书为什么更受大家喜欢？我觉得就是我们如果一味的排斥，而不是去了解的话，其实是不对的。然后我读了之后，确实发现它其实无论是哪种类型的网文，它其实都是很拿捏用户的心理的，和我们这些书不不一样
1: 。或者或者其实有种
2: 读读多了很多正经的东西，然后你忽然就感觉有种打开新世界的感觉，然后你忽然明白了为什么这些东西原来我们被我们。不认可，但是这种东西它确实很受欢迎。你突然就明白了为什么，嗯
1: ，找到了它的合理性
2: 。对，而且特别是在这种，就是大家都在，特别是在这种我们近几年这种生活的一个情况下吧，我觉得可能大家更需要这种娱乐性非常强的东西去刺激自己
1: 。或者换一个角度讲，我觉得可能是说，嗯，比如说书本身的价值，除了嗯，大家一一一直想着说从里面吸取到一些知识啊，这个部分，或者是说经验呀这个部分以外，他可能还有一部分功用就是娱乐化的，就是、嗯、就是你讲的奶头乐，就是读完之后觉得很很开心就 OK 了，并不需要一定要从里面有一些功利性的收获
2: 。他对他就是没有收获的，当当下就是阅读的当下就是非常开心的。其实我们有时候想，我们读那种文学文学也好，小说文学、嗯。也好。也好，也是一种当下的体验。我们当下融入到这个故事里面嗯，我们看的是一个，嗯、呃，文学性很强的故事，它的语言什么的组织的都很严密。嗯，网文就很随便呀，它就是非常口语化的一个东西，然后语言组织也都是我们平常怎么说话，它可能就怎么写出来了。嗯嗯，就是一种不用思考，但是确实。能够获得当下的快乐体验的一件事情
1: 。嗯，哎，我突然想到一个我今年最不推荐的书。嗯
0: ，
1: 就是我最近刚在读的《许倬云十日谈》，我马上要把它看完
2: 了
3: 。你上一期节目还不是这样的态度？嗯
2: 、你们上一期说了那个《饥饿的盛世》<笑>，然后我就开始看了。嗯嗯，也不可说，还挺可说了，<笑>带到了，是吧？但是。
3: 许倬云这个，你
1: 上周不是比较推荐的吗？嗯嗯，上周也不是比较推荐了，只是碰巧他有一段话比较合适。Oh. 许倬云这个其实，因为许倬云的话，之前我们其实不是做过报过这个选题嘛，当时没有让敏感他不是对，觉得说许倬云比较敏感，所以你你其实带着是一种读刘瑜的那个感觉，就是那个心态想要去来去读他的，然后你翻开之后就发现。哇，不对，他就是从头到尾完全都在骂那个美国，不仅就是在骂特朗普，我可以理解哈，就是他这人有点发疯。但是他不仅在骂特朗普，他还在骂美国，就是包括美国现在政治的呃政治制度的一些衰落呀、啊、什么，他就完全是完全是这样的一个非常，我觉得甚至有一点嗯太片面化了那个感觉。然后从头到尾都是持的是同样的一个观点。然后每一张虽然他是有十就是。叫十日谈嘛，它其实设置了十个问题，但是他对这十个问题的解答里面，每一每一每一个问题的解答和前面的或者是和后面的部分重复性非常高。我觉得我获得的知识，就是我对这本书的期待和我获得的读完之后获得的这个知识收获，非常不成正比。嗯。而且后面关于一些，比如说人工智能啊这些，嗯，就是比较比较前一点问题的回答，你可以明显感觉到说，嗯，虽然他具有九十岁人生的智慧，但是对于这些已经是很科技前沿的东西，他仍然是有自己的局限在的。所以他对他的一些回复，对于你来讲，可能有启发和收获的部分是真的是少之又少了。嗯，就是就包括其中有一段他说那个有有有，它里面会有一些问答的部分嘛。就有那个有人问他说那个就是人工智能这个部分，就包括人脸识别啊这些，会不会到侵犯到个人的这个数据隐私？然后他他他给到的回复是说，他说这个就是。所有的人工智能是，就是对于这个算法的部分，它是对于整个人群进行而不是对于单独个人进行的。我觉得这完全违背了我现在生活常识中所遇到的情景。就是我我看完之后，尤其我看到后面，我其实是抱着一种说，我就想要看看它后面还能做，还能有没有有没有还能能挽回这本书的地方，然后抱着这样的心态把这本书看完的。